0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 2 de janeiro de 2022, hoje é dia dos Santos Basílio Magno e Gregório de Nazianzeno A Igreja celebrou ontem o Dia Mundial da Paz, para este ano trouxe como tema Ninguém Pode Salvar-se Sozinho Paz é, em termos gerais, a tranquilidade que procede da ordem e da unidade de vontades é a serenidade existente onde não há conflito, enquanto a paz interior é a que provém da unidade da vontade humana com a divina, a qual pode-se obter mesmo em meio a grandes dificuldades e tormentas exteriores. São João 23 dizia em sua encíclica Patinem Terres, Paz na Terra, que só haverá paz na sociedade humana se esse estiver presente em cada um dos membros, se em cada um se instaurar a ordem querida por Deus Do mesmo modo, São João Paulo II assinalou em certa ocasião Que neste tempo ameaçado pela violência, pelo ódio e pela guerra Testemunhai que ele, e somente ele, pode dar a verdadeira paz ao coração do homem Às famílias e aos povos da terra Esforçai-vos em buscar e promover a paz, a justiça e a fraternidade Notícias da Igreja Católica o Papa Francisco destacou o legado do Papa Emérito Bento XVI que morreu neste sábado 31 de dezembro no Vaticano e agradeceu a Deus por tê-lo dado à Igreja e ao mundo. Só Deus conhece o valor e a força de sua intercessão, de seus sacrifícios oferecidos pelo bem da Igreja, disse o Papa Francisco durante a oração do Tedeum no Vaticano neste sábado. Com comoção recordamos sua pessoa, tão nobre, tão gentil, e sentimos tanta gratidão em nossos corações. Gratidão a Deus por tê-la dado à igreja e ao mundo. Gratidão a Ele por tudo o bem que fez e, sobretudo, por seu testemunho de fé e oração, especialmente nestes últimos anos de sua retirada, disse Francisco. Segundo o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Mateu Bruni, o funeral de Bento XVI será celebrado pelo Papa Francisco na quinta-feira, dia 5, às 9h30, na Praça de São Pedro no Vaticano. O corpo do Papa Emérito foi colocado na Basílica Vaticana ah, desde esta segunda-feira para que os fiéis possam rezar Notícias da Igreja Católica E o Papa Emérito Bento XVI visitou o Brasil entre 9 e 14 de maio de 2007. Na ocasião canonizou o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. A visita também foi marcada pela abertura da quinquagésima Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, pelo encontro com cerca de 40 mil jovens, além de outros eventos. Em seus discursos e homilias, Bento XVI defendeu os valores cristãos, a vida e a família. Logo em sua chegada, Bento XVI deixou claro alguns temas que seriam abordados em sua visita. O Papa afirmou que os brasileiros e os latino-americanos conservam valores radicalmente cristãos que jamais serão cancelados. Bento XVI disse, E estou certo que em Aparecida durante a Conferência Geral do Episcopado, Será reforçada tal identidade ao promover o respeito pela vida, desde a sua concepção até o seu natural declínio, como exigência própria da natureza humana. Segundo ele, a igreja queria apenas indicar os valores morais de cada situação e formar os cidadãos para que possam decidir consciente e livremente. Neste sentido, não deixará de insistir no empenho que deverá ser dado para assegurar o fortalecimento da família como célula-mãe da sociedade, da juventude, cuja formação constitui um fator decisivo para o futuro de uma nação. E, finalmente, mas não por último, defendendo e promovendo os valores subjacentes em todos os segmentos da sociedade, disse, na ocasião, o Papa Emérito Bento XVI. Notícias da Igreja Católica a Santa Sé publicou o Testamento Espiritual do Papa Emérito Bento XVI, que é o seguinte. 29 de agosto de 2006, meu testamento espiritual. Se nesta hora tardia de minha vida olho para trás, para os decênios que percorri, a primeira coisa que vejo é quantas razões tenho de agradecer. Agradeço, antes de qualquer outro, ao próprio Deus, o dispensador de todo dom bom que me deu a vida e me guiou através de vários momentos de confusão, reerguendo-me sempre todas as vezes em que começava a escorregar e dando-me sempre de novo a luz de sua face. Retrospectivamente vejo e entendo que mesmo os trechos escuros e cansativos desse caminho foram para minha salvação e que exatamente nesses ele me guiou bem. Agradeço aos meus pais que me deram a vida em tempos difíceis e que, ao custo de grandes sacrifícios, com seu amor, me prepararam uma moradia magnífica que, como luz clara, ilumina meus dias até hoje. A fé clara e de meu pai ensinou a nós, os irmãos, a acreditar e serviu de guia em meio a todo o meu conhecimento científico. A devoção sincera e a grande bondade de minha mãe Representam uma herança pela qual não posso agradecer o suficiente Minha irmã tem me servido desinteressadamente e com preocupação por décadas Meu irmão, com a lucidez de seus juízos, sua vigorosa resolução e serenidade de coração Sempre aplanou o caminho para mim Sem aquela sua precedência e acompanhamento contínuos Não poderia ter encontrado o caminho certo de coração agradeço a Deus pelos tantos amigos, homens e mulheres que Ele sempre pôs ao meu lado, pelos colaboradores em todas as etapas do meu caminho, pelos mestres e alunos que Ele me deu. Confio-os todos, agradecido a sua bondade, e quero agradecer o Senhor pela minha bela terra nos pré Alpes Bávaros, na qual sempre vi transparecer o esplendor do próprio Criador. Agradeço ao povo da minha terra porque neles sempre pude experimentar de novo a beleza da fé Rogo para que a nossa terra permaneça uma terra de fé E peço a vós, caros compatriotas, não vos deixeis desviar da fé E finalmente agradeço a Deus por tudo de belo que pude experimentar em todas as etapas do meu caminho Especialmente, porém em Roma e na Itália, que se tornou minha segunda pátria. A todos aqueles a quem, de algum modo, tenha feito mal, peço perdão de coração. Aquilo que antes disse aos meus compatriotas, digo agora a todos aqueles que, na igreja, foram confiados a meu serviço, permanecei firmes na fé, não vos deixeis confundir. Frequentemente parece que a ciência, as ciências naturais, por um lado, e a pesquisa histórica, em particular a exegese da Sagrada Escritura de outros, são capazes de oferecer resultados incontestáveis em contraste com a fé católica. Vivi as transformações das ciências naturais de há longo tempo e pude constatar como, ao contrário, desapareceram as certezas contra a fé, demonstrando ser não ciência, mas interpretações filosóficas apenas aparentemente derivadas da ciência. Assim como, por outro lado, é no diálogo com as ciências naturais que também a fé aprendeu a compreender melhor o limite do alcance de suas afirmações e, portanto, de sua especificidade. São já 60 anos que acompanho o caminho da teologia em particular das ciências bíblicas e com o suceder-se das diversas gerações, Vi ruir teses que pareciam indestrutíveis, demonstrando ser simples hipóteses. A geração liberal, a geração existencialista, a geração marxista. Vi e vejo como do emaranhado de hipóteses emergiu e emerge novamente a razoabilidade da fé. Jesus Cristo é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. E a igreja com todas as suas insuficiências é verdadeiramente seu corpo. Enfim, peço humildemente, rezai por mim para que o Senhor, não obstante todos os meus pecados e insuficiências, me acolha na morada eterna. A todos aqueles que me estão confiados, dia a dia vai de coração minha oração. Papa Bento XVI Este foi o testemunho espiritual do Papa Emérito Bento XVI que a Santa Sé publicou, escrito em 29 de agosto de 2006.